0: Bonjour et bienvenue sur Flip. C'est Serge et aujourd'hui je reçois Cédric et Guillaume des les Nouveaux Fermiers. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Serge. Bonjour Serge.
0: Je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour.
1: Donc moi c'est Guillaume. Avant j'ai travaillé, je suis passionné en fait d'innovation. J'ai fait pas mal de RD avant et passionné aussi des problématiques environnementales. Je pense que c'est un des grands sujets de, de notre siècle. Et donc c'est pour, ça que, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce domaine mais on va en reparler par la suite.
2: Et bonjour, moi c'est Cédric. Donc également passionné par l'entrepreneuriat, l'innovation et et euh, avec l'objectif de créer un projet qui a un fort impact dans l'environnement. Euh, donc on a, voilà, on a créé ce, ce projet pour, voilà, pour contribuer
0: positivement au, au monde de demain. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que les nouveaux fermiers
1: Alors les nouveaux fermiers, c'est la viande végétale française. Ce qu'on fait en fait, on a trois produits. Euh, on a des steaks hachés euh, végétaux, des aiguillettes végétales et des nuggets végétaux. Et ce qu'on fait, c'est que ça ressemble à la viande c'est la même texture, le même goût, ça se cuisine pareil, mais c'est 100% végétal. Et donc notre positionnement, c'est à chaque fois d'avoir des produits qui sont bons goût, bons pour la santé aussi, faibles en matières grasses saturées, on met pas beaucoup d'additifs là où il y a beaucoup d'acteurs qui, qui en mettent plein. Et après, toujours bon pour l'environnement. Les doigts, en fait, c'est 15% de des émissions de CO2 dans le monde. C'était notre point de départ, c'est pour ça qu'on s'est lancé. Et donc là, on a ces trois produits qui sont chez Carrefour Market actuellement, qui arrivent bientôt chez Monoprix, qui sont en e-commerce et qui arrivent dans pas mal de restaurants. Et on vient de sortir justement chez Paris-New York et Canapish.
0: Très bien. C'est quoi les étapes de fabrication d'un produit Si par exemple, on prend les aiguillettes Comment vous fabriquez vos produits C'est quoi les étapes que vous euh, que vous avez menées pour arriver au produit final
1: Donc Nous, à chaque fois, notre point de départ, on choisit un type de protéines, que, que ce soit du blé, du pois, du soja. À chaque fois, sans OGM et qui vient de, de France ou des alentours. Donc ça, c'est un peu la base. Après, on texture ces protéines. C'est ça qui leur donne l'aspect de fibres musculaires et après on rajoute euh, on rajoute du jus, par exemple de... on prend souvent de l'huile de tournesol parce que c'est faible en gras saturé. Pour le steak par exemple, on met du jus de betterave aussi, c'est ça qui donne le côté rouge et qui devient marron euh, quand ça cuit. Et on rajoute euh, des arômes qui donnent le, le, le petit goût de viande. En général, c'est des végétaux fermentés et c'est ça qui fait qu'au final on arrive à ressembler à de la viande avec les mêmes apports nutritionnels en termes de protéines et en général euh, moins de gras saturé.
0: En termes de saveur et de texture, est-ce que les grands fans de viande par exemple sentiront une différence
1: alors
2: on a créé ces produits justement alors ils sont uniquement à base de végétaux mais pour qu'ils plaisent à la fois à un grand mangeur, un grand fan de viande, et également à un végétarien ou à un vegan. C'était notre objectif initial et on est très fiers d'avoir réussi. C'est-à-dire que nos produits, que ce soit le steak végétal, les aiguillettes végétales ou les nuggets végétales, sont énormément appréciés. Ils sont considérés comme très gourmandes et quasiment indifférenciables de, de vraies viandes, à la fois par des véganes, mais également par des
1: grands amateurs de, de viande.
0: Très bien. Est-ce qu'un produit comme le steak végétal, ça apporte autant de valeur nutritionnelle qu'un steak haché traditionnel
1: Alors, euh, non, c'est un peu mieux. <rire> en fait, on est sur le même taux de protéines. Donc typiquement, euh, sur le steak haché, par exemple, on est sur 19 grammes de protéines pour 100 grammes. Ce, ce qui est comme un, un steak haché euh, de viande. Par contre, on a moins de gras saturés. Nous, on a, a 2-3% de graisse saturée. Sur le steak, par exemple, le gras saturé, c'est celui qu'on stocke, en fait, qu'on a du mal à éliminer quand on fait du sport, par exemple. Et après, c'est ça qui fait que, du coup, en termes de calories, on est légèrement plus bas parce qu'on a moins de gras. On est dans une lourde de grandeur. Et sur le reste, on est, on est similaire.
0: On a de plus en plus de marques qui lancent des produits végétaux sur le marché. C'est quoi votre point de démarcation
2: Alors, on a plusieurs points de démarcation. Le premier, c'est celui que, que mentionnait Guillaume. On est très bon pour la santé. Donc nos produits sont verts sur nutri NutriScore A, peu de gras saturé, pas d'additifs. On essaye d'être au maximum avec des produits naturels et on travaille même à avoir des ingrédients de base qui soient locaux et à très bientôt une production française. Donc voilà, ça c'est le premier point sur la, la santé. Le deuxième point sur euh, donc il y a, sur l'environnement. Donc on travaille à, à réduire au maximum notre empreinte carbone. Et le troisième point, c'est l'aspect gourmand. Et euh, nos produits, euh, ce sont les seuls euh, sur le marché qui s'adressent à la fois aux végétariens et aux véganes, mais Également aux mangeurs de viande et
0: aux grands fans de viande. Vous m'avez dit tout à l'heure vous étiez déjà dans certaines boutiques, vous avez commencé en ligne. Comment on passe d'une marque en ligne qui vend sur un e-shop euh, dans un déploiement en magasin Et euh, c'est quoi vos objectifs dans les prochains mois, dans les prochaines années en termes de distribution et magasins
1: donc nous, on était en ligne, effectivement. Et ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que c'est les consommateurs en fait qui demandent nos, nos produits. Et ça, ça nous aide beaucoup en fait à apporter nos produits à la grande distribution ou au restaurant, parce qu'on a une demande déjà in fine euh, des consommateurs. Et donc, c'est ça qui fait qu'on est dans 110 Carrefour Market, en Ile-de-France, et puis dans quelques-uns en dehors. Donc, si vous pouvez aller vérifier dans votre magasin c'est, si on est là. Et sinon, il faut nous le dire. <rire> et après, on arrive chez Monoprix euh, dans dans 2-3 dans semaines. Notre volonté, c'est vraiment de démocratiser ça la viande végétale, qu'on veut que ce soit accessible en
0: magasin, en restaurant et c'est vraiment notre objectif pour l'année. Très bien. Vous récoltez souvent le retour de vos consommateurs, par exemple, soit pour améliorer le produit ou pour aller vers de, des nouvelles marques de distribution
2: Alors, tout à fait. Nous, on a une équipe de chefs de secteur qui euh, passe ces journées donc à aller dans tous les magasins qui vendent nos produits pour prendre le feedback à la fois des consommateurs et à la fois des chefs de rayon, pour comprendre qu'est-ce qui qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas et, euh, et comme ça améliorer le positionnement, répondre aux questions sur la marque. En plus de ça, on est très actifs sur les réseaux sociaux. On a une communauté de 40 000 personnes euh, qui nous suivent, qui sont nos, les premiers ambassadeurs de notre marque et on est énormément en échange avec eux pour euh, comprendre qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît moins, comment s'améliorer, que, etc. Et on fait beaucoup partie à la vie de la marque.
0: Et comment on négocie avec les grandes enseignes pour avoir son produit le mieux placé
2: Alors c'est un procédé qui est assez long. On a mis près de six mois à arriver en grande distribution. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'une enseigne de grande distribution, elle va pas prendre une marque sans raison. Et nous, par exemple, ils nous ont pris parce qu'on avait une communauté de personnes qui cherchaient à nous acheter, qui voulaient trouver nos produits en magasin, qui qui consommaient déjà les produits à partir du site de l'e-commerce et qui voulaient continuer à les intégrer dans leur alimentation de tous les jours. Et également parce qu'on a des produits qui sont dans le, enfin, dans lesquels ils, 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 ils se retrouvaient dans nos valeurs qui sont euh, manger sain, manger végétal, manger bon.
0: Très bien. On va parler un peu de vous avant de passer à la partie thématique. En fait, à quel moment vous avez flippé
1: En fait, avec Cédric, on cherchait un projet environnemental. On avait réfléchi à quelques idées et on a déjeuné au Anc. Euh, je ne sais pas si tu vois, c'est un, c'est un burger dans Paris où ils font des, des burgers véganes. Et on en a goûté un et on s'est dit que ça avait du potentiel. On s'est dit qu'on pouvait qu'on pouvait faire quelque chose et on s'est dit que si on arrivait à innover pour faire un burger qui soit super bon au goût et qui reste bon pour la santé, que ça pouvait être un vrai moyen pour tout un chacun de, de passer à la vie du végétal et d'avoir un, un bon impact environnemental. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est lancé.
0: Donc pour vous, c'était vraiment une cause qui vous tenait à cœur, qui vous a permis de après de trouver un produit qui corresponde à, à vos croyances
1: Ouais, c'est ça. Moi typiquement, j'étais dans une association environnementale depuis quelques années s'appelle The Shifters, où justement on réfléchit et on fait du lobby vert, entre guillemets. Et on cherchait, on réfléchissait à beaucoup de pistes. Et j'avais envie d'agir plus, plus concrètement. Et donc, ça, c'était un moyen.
0: Et toi, Cédric
2: Moi, c'est, c'est assez similaire, en fait. Moi, je, bon, j'ai toujours été passionné par la nature, par l'environnement. Et je voulais faire de ma, avoir de ma vie un contribuer positivement, on va dire, au, au monde de demain, avoir un, un impact positif sur l'environnement. Et euh, c'est pour ça que euh, je me suis beaucoup retrouvé dans ce projet, parce que la viande, c'est 14% des émissions de carbone en France. Et nous, nos produits, nous permettent de diviser par 11 l'empreinte carbone à chaque fois qu'on mange notre produit, au lieu de manger un steak carné.
0: Énormissime. On l'a vu lors du confinement, enfin, allez, toutes ces causes qui ont été remises au-devant de la scène. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que les entrepreneurs du XXIe siècle seront toutes des startups for good comme vous et Est-ce que c'est une tendance qui, selon vous, va exploser
1: nous, ce qu'on voit justement dans, quand, quand on cherche à recruter. C'est que de plus en plus les les les, les gens cherchent du sens dans ce qu'ils font. On a en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a, un, il y a un changement de il y a un changement d'état d'esprit à ce sujet-là. Et je pense que c'est parti pour durer. Ou en tout cas, j'espère que c'est parti pour durer. Et nous, en tout cas, dans notre équipe, les personnes qui nous ont rejoint, la majeure partie au début justement, elles cherchaient à faire un, un projet qui avait du sens pour eux. Et après, il y a plein d'autres motivations, mais c'est celle d'origine.
0: Donc, selon vous, c'est vraiment une grosse tendance et que les entrepreneurs du 21e siècle, donc Vont tout aller de plus en plus vers des causes et créer les entreprises par rapport à une cause, plus qu'un produit ou plus que faire du business. Oui, exactement. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, on consomme trop de viande
2: Alors, la réponse est oui. On consomme trop de viande, mais. Euh, on s'en aperçoit et ça va changer. On consomme trop de viande parce que la viande, c'est 14% des émissions de carbone en France. Donc c'est au-dessus de, des émissions de carbone de l'aviation. En revanche, désormais, il y a près de 39% de la population française qui est considérée comme flexitarienne, c'est-à-dire qui cherche à réduire sa consommation de viande à la fois à cause de l'impact négatif sur sa santé et à cause de l'impact négatif sur l'environnement. Donc oui, on consomme trop de viande aujourd'hui, mais on est convaincu qu'il y a une prise de conscience qu'on mange trop de viande et les gens vont progressivement réduire leur consommation de viande. Et notamment, c'est pour ça qu'on a créé ces alternatives gourmandes,
1: souvent végétales.
0: Est-ce que ça a un effet négatif sur la santé de l'autre corps, par exemple, la consommation à trop grosse dose de viande
1: Effectivement, il y a beaucoup d'études qui montrent ça. Typiquement, Les exemples souvent cités, c'est les maladies cardiovasculaires qui viennent notamment de l'excès de consommation de gras saturés. Les médecins disent en général, il ne faut pas manger plus que 500 grammes de viande par semaine. Et un français moyen est clairement au-dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on pense que c'est nécessaire, effectivement, de réguler notre consommation.
0: Et la question qui se pose aussi, c'est que vous avez dit que les gens se rendent compte qu'ils qu'il mangeaient trop de viande, qu'ils voulaient baisser. Mais comment on change les habitudes des consommateurs
2: Alors justement, c'est notre objectif de réussir à changer les habitudes de consommation des consommateurs. Pour nous, ça passe en premier par mettre à disposition des alternatives végétales qui sont très proches de la viande, donc qui apportent les mêmes, qui ont les mêmes aspects organoleptiques, donc de goût, de texture, d'odeur, et des mêmes apports nutritionnelles qu'un vrai morceau de viande. Donc ça, c'est les premiers produits qu'on met en place cette année. Et ensuite, progressivement, on va réussir à faire changer les habitudes des consommateurs pour qu'ils consomment de moins en moins de viande de moins en moins de produits végétaux qui sont, on va dire, semi-carnés, comme ceux qu'on a mis au point actuellement et pour de plus en plus les rediriger vers de vrais produits végétaux.
0: Très bien. Et en termes de communication, ça passe par la forme de l'éducation, ça passe par des événements, ça passe par quoi pour justement euh, habituer le consommateur à manger ce type de viande végétale ou de changer son habitude de consommation
1: Il y a plusieurs points. Nous, on pense le premier point important, c'est d'informer Il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas forcément compte que, justement, des des impacts négatifs de la viande sur l'environnement ou la santé. Donc, on pense que, un, c'est important d'avoir accès à l'information. Et ça, on est, on est assez heureux de voir que, justement, l'information se démocratise. Et après, deux, bah, c'est nous, on propose nos offres et on essaye de communiquer sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et puis euh, nos produits quand on les voit en magasin euh, ou au restaurant les produits communiquent par eux-mêmes en général quand les gens prennent nos produits ils s'en rappellent, ils en parlent autour d'eux et, euh, et c'est comme ça que typiquement les, les, les burgers se euh, sont fait connaître assez vite, euh, pareil pour les
0: viettes pareil pour les nuggets, donc ça euh, on communique de proche en proche. On va revenir à l'industrie de la viande. Comment l'industrie de la viande menace le monde
2: L'industrie de la viande menace le monde sur plusieurs points. Le premier c'est euh, l'élevage intensif qui est responsable d'une grosse partie des émissions de carbone en France et dans le monde, donc 14% en France. Le deuxième point, c'est l'industrie de la viande qui essaye de fermer euh, l'ouverture des consommateurs vers des, des produits semi-carnés et vers des produits végétaux. Un exemple, en ce moment, il y a une loi qui est en train de passer pour interdire L'usage du mot « steak végétal » en France, sachant que « steak végétal », le steak, c'est considéré comme un morceau, ce n'est pas forcément euh, relié à la viande, et c'est une formulation « steak végétal » qui est utilisée depuis plus de 15 ans euh, pour définir euh, les produits végétaux qui ont une forme ronde.
0: D'accord. C'est une loi qui n'a pas de sens, donc
2: Je ne dirais pas qu'elle n'a pas de sens on va dire qu'elle est biaisée et elle va énormément, on va dire, c'est la, la direction qu'elle prend, c'est quiver euh, c'est d'un côté tous les produits euh, à base de viande pour les protéger en fait et vraiment pousser le plus loin possible des rayons euh, carnés, les produits végétaux, c'est vraiment pour protéger l'industrie de la viande, pour qu'elle se protège et pour ne pas qu'il puisse y avoir justement des nouveaux produits euh, innovants comme ceux qu'on développe et comme ceux qui sont développés dans de nombreux autres pays, à la fois européens et
1: dans le monde, pour les empêcher de de se développer en France.
0: Et au contraire, comment la viande végétale peut améliorer notre empreinte environnementale
1: Une image, c'est que quand pour faire un kilo de protéines animales, par exemple avec une une vache, (rire) Euh, il faut 10 kg de protéines végétales, donc par exemple du, du blé. Et, et donc nous en fait, il euh, n'y a pas la vache en fait qui a ce taux de conversion de, de 10%. On prend directement euh, la protéine végétale euh, en amont. Et c'est, c'est un des exemples en fait qui fait que nos produits ont 11 fois moins de CO2 que leur équivalent carné. Et c'est ce qui fait que qu'aujourd'hui euh, 14,5% d'émissions euh, de la viande peuvent réduire drastiquement si on passe euh, à du végétal. Et il y a un chiffre aussi que je trouve important, c'est que le GIEC avait publié il euh, y, a, y a deux ans des, des chiffres de comment limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré, en moyenne, ce qui est déjà euh, beaucoup hein, pour une moyenne. Et dans les objectifs qu'ils avaient donnés, Il fallait réduire par deux notre empreinte CO2 dans le monde d'ici à 2030. Tout le monde disait que c'était absolument impossible. Mais typiquement, si la moitié de la viande devenait la viande végétale, sur le périmètre alimentation, on arriverait à atteindre les objectifs du GIEC et donc à limiter à 1,5 degré le réchauffement planétaire. Et donc nous, justement, ce qu'on veut montrer, on fait que partie de la solution. On est modeste. hein euh, on fait partie de la solution et on veut montrer qu'il euh, y, y a des options qui sont possibles.
0: Et en tout cas, on, on fait tout pour. Petite question à titre euh, de culture générale, le GIEC, c'est quoi Le GIEC, c'est un groupement de
1: scientifiques mondial. Euh, donc, il y a plus de, de 1000 scientifiques en fait qui participent à ces travaux. Et c'est la référence internationale euh, sur la problématique euh, climatique. Et régulièrement, ils publient des rapports. Et il y a deux ans, ils avaient publié un rapport... Sur comment limiter le réchauffement planétaire à un degré et demi, sachant que les climatosceptiques en général disent bon un degré et demi c'est pas tant ça, mais l'ère glaciaire où la France était complètement sous glace, l'ère glaciaire c'était juste 3-4 degrés de moins que la température actuelle. Un degré et demi à l'échelle planétaire c'est énorme.
0: C'est quoi les petits gestes qu'on peut mettre en place à l'échelle de chacun pour limiter notre empreinte environnementale Tout
2: d'abord, euh, on a déjà beaucoup parlé, mais manger moins de viande c'est de réduire sa consommation en viande via des alternatives euh, végétales. Le deuxième point euh, c'est réduire donc les autres euh, postes on va dire de, 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 d'empreinte carbone. Donc c'est réduire les transports en avion, privilégier le covoiturage, privilégier les transports en train, prendre le vélo plutôt que la voiture et enfin c'est faire attention au recyclage et notamment notamment dans les villes.
0: Très bien. Quel est le rôle de la consommation excessive de viande et de l'élevage intensif dans les grandes épidémies au cours des de 20 dernières années
1: C'est ce qu'ils appellent les, les zoonoses. En fait, quand l'élevage intensif, ça consiste à confiner ensemble euh, des milliers d'animaux. Quand ils sont confinés, ils, ils, ils tombent malades, parce que les maladies se, se répandent très vite. Du coup, ils sont euh, sous dose de médicaments assez élevés. Euh, et donc, il y a des nouvelles maladies qui se développent, qui mutent. Et c'est ce qui fait qu'on leur donne de plus en plus de médicaments, etc. Mais il y a quand même des maladies discrètes. Et dans toutes ces maladies qui mutent, au fur et à mesure, il y en a de temps en temps qui finissent par réussir à se transmettre à l'homme. Et euh, c'est, c'est ce qui fait euh, Il y a un certain nombre de maladies qui sont apparues. Ebola, c'est un exemple. Le Covid, c'est pas encore confirmé, mais ça l'est presque. Et euh, c'est l'élevage, l'élevage intensif contribue à énormément de nouvelles maladies. Et l'OMS déclarait que trois quarts des nouvelles maladies des 20 dernières années, euh, venait à l'origine de la consommation de viande. Bon, on
0: le voit avec le h 1 1 et le SARS aussi, hein, c'était origine animale aussi. Avant de terminer ce podcast, on va passer au Flip and Curious. Vous êtes prêts Allez-y. Très bien. Si vous devez me conseiller un invité pour Flip, vous diriez qui
2: Philippe bon, d'ailleurs qui est un de nos investisseurs, et a lancé une marque de lessive écologique cette année, en fait, c'est une marque qui ont dit des NVB, en fait, qui est directement vendue en ligne à ses clients. Donc, euh, elle ne va pas passer par les réseaux de distribution euh, normaux. On ne va pas aller acheter sa lessive euh, au, euh, au supermarché. On va la recevoir directement par la poste euh, avec un format de colis. Et c'est une lessive qui est très euh, écologique,
1: qui est sèche.
0: Parmi vos produits,
1: votre coup de cœur Ah, mais ça c'est. <rire> C'est comme si tu demandes à un père lequel de
0: ses enfants il préfère. <rire> Allez, un chacun, comme ça, ça fera.
1: Ah non, 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 tu, vois, tu vas pas pouvoir me faire dire quel, quel enfant je préfère. Euh, Moi non plus. Hein. Nous, nous, on aime bien les trois. Et après, dans l'équipe, pour le coup, euh, chacun a un peu son coup de cœur.
0: En fait, votre prochain grand flip, c'est pour quand
1: Écoute, euh,
2: le prochain grand flip, si tu veux tout savoir, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, on fait des livraisons à près de 240 monoprix dans toute la France. Monoprix, c'est la première enseigne avec laquelle euh, on va euh, déployer euh, nos produits euh, à l'échelle nationale. H&M. Actuellement, on était, en, on était en région parisienne avec Carrefour et là, donc, d'un point de vue de production, d'un point de vue euh, d'opération, d'un point de vue de chaîne d'approvisionnement et après de, de visite sur le terrain. C'est un gros challenge pour toute l'équipe d'arriver à passer de, d'une centaine de magasins en Ile-de-France à 240 de plus répartis sur toutes les grandes Ile-de-France.
0: Bravo, félicitations, j'espère que ça se passera bien. Mais du coup, ça me pousse à poser une dernière question, c'est comment on s'organise quand on passe de 100 de boutiques à, à une livraison nationale, quand on est une start-up
1: Un des cl- points clés, c'est l'équipe, parce qu'au tout début, on n'est pas très nombreux, on a un grand projet et une petite équipe et beaucoup d'énergie et après là justement euh, c'est pour ça qu'on est en train de faire grandir l'équipe on recrute et pour nous c'est super important de recruter des personnes motivées et qui croient à notre projet pour grandir avec nous
0: Très bien Merci beaucoup en tout cas à vous deux Merci Cédric Merci Guillaume Je rappelle vous êtes les fondateurs les nouveaux fermiers et euh, on peut retrouver sur votre site et bientôt euh, bah, chez Monoprix la semaine prochaine et euh, chez Carrefour tous vos produits bah, Je vous souhaite bonne continuation à vous pour la suite Merci
1: Cédric aussi à bientôt. à bientôt. Point clé, à bientôt. C'est l'équipe. Euh, parce que tout début, on est... Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et, et commenter. Et vous, le euh, grand flip, c'est pour avis. quand? Euh, et après, là, justement, euh, c'est pour ça qu'on est en train de faire avec l'équipe. On rejoute. Euh, et, euh, et, euh c'est important c'est on est promis aussi que important, de ça, de nous notre projet, euh, pour grandir avec nous.